0: Caixa Terrassa t'ofereix el Superenigmàrius. Caixa Terrassa. Estem per tu. Màrius Serra, bon dia. Bon dia i bona hora, Manel. Hi ha molta expectació per saber com segueix la classificació de la Copa. Doncs... Una Copa que encara té un recorregut de què? Dues setmanes, tres sí, setmanes, dues setmanes. A falta de dues setmanes més. És a dir, nosaltres tenim ara ja els resultats tancats a divendres passat queden dues setmanes més per aquest còmput de la primera part del triplet diguem la paraula triplet és sí. més força aquest matí que mai sí, sí, perquè jo triplet. avui t'he de dir que ahir pensava en tu sí. dir, ai, ai què Marius? direm demà eh? sí. Sí. No, no, triplet. doncs bé, anunciem que hi ha canvi de líder al capdavant de la copa què dius ara? sí senyor és a dir, l'anterior líder, Pep Vinyals, eh, es manté en segon lloc ex-equo, però va fallar l'aval. Mm, vol dir que ara, en realitat, el líder per, eh, eh, diguem, certs de, de qualitat és Josep Maria San Salvador de Sarrià. Ha empatat a punts empatat, amb en, amb en Això vol dir que aquests dos senyors han fet 184 punts sobre 186 possibles. Però ja no hi ha ningú, diguem, invicta, eh? No, ja, no, ja heu no, aconseguit no, no, no. que d'això. I bé, al darrere hi ha en tercer i en quart lloc empatats David Arnau i Helena Navarro. amb 182. En 182. Però és que amb 179 i amb 178 ja sí, n'hi ha sí. també uns quants. Sí, sí, ja tenim en Pere Ripoll, de Castelló d'Empúries, en solitari, i després 178, en sisè i setè lloc, dues senyores, Montserrat de Mas, de la Seu d'Urgell, i Carme B.E., a mac intercalada d'arenja mare. Tot això amb moltíssims participants, 2657. Eh? De manera que hi ha opcions durant aquestes dues setmanes a que la cosa canvi. Sí, i que entrin entre els 100 primers, per tant, aquí nosaltres només donem ja el nom de les posicions de privilegi, però els 100 primers es classificaran per aquesta final de Copa i hi ha opcions, hi ha dues setmanes amb molts punts en joc que ja he de dir que els últims dies ja els posaré especialment difícils. De tota manera anem pel d'avui que imagino que n'hi ha molts que estan aquí pendents. Sí senyor, avui és un topònim és un topònim nostradíssim eh? no de Nostradamus sinó de Nostra i és concretament una vila envoltada de bones vinyes però no pas vol al mar, eh? Dóna 3 punts per a la Copa. I fa així. La localitat vinyatera més fumadora. La localitat vinyatera més fumadora. Podeu enviar les respostes a copa.enigmarius.cat o un SMS al 7033 amb la paraula que teni. Un espai, la resposta i les vostres dades. Teniu temps per participar-hi fins a dos quarts de dotze. I podeu guanyar un pla d'estelvi amb 250 euros de Caixa Terrassa. Bon dia. Posem el de sempre? No, no, no. Aquesta vegada fes-me un entrepà vegetal. Ah, i el cafè amb sacarina. Avui em poso dieta. Perquè saps el que vols i com ho vols. La Hipoteca Viva de Caixa Terrassa et permet adaptar-la a les necessitats de cada moment de la teva vida. Amb la Hipoteca Viva tu decideixes. Informa't a qualsevol oficina o al nostre web caixaterrassa.es. Caixa Terrassa. Estem per tu. Aprofita per llegir el tren. Renfe, un tren de valors, t'ofereix aquest espai. És el lectoral, hi ha llibres llegits, rellegits i fullejats. Amb què comencem? Comencem amb el llegit, avui molt francòfon. Monté de la mine, descendé des collines camarades. Sorté de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. És if montant? Sí. Yves Montong, eh, amb el cant dels partisans, diguem, una cosa molt maquis, per entendre'ns, molt sí, pamano, eh, sí. per dir-ho en termes nostrats, i il·lustra un llibre que és un híbrid entre reportatge, història i narració. L'escriu Zvetan Todorov, que és un intel·lectual més conegut per a la seva obra teòrica, diguem, Uh, i es diu Una tragèdia francesa. Això publica els llibres de l'Avenç, d'aquesta revista d'història, que té una col·lecció molt sòlida de narrativa, i ho ha traduït del francès la Lourdes Vigorra. A veure, això és la crònica d'uns fets de la Segona Guerra Mundial força desconeguts, una de les múltiples microhistòries que es donen a una gran guerra. Concretament, la ciutat de, o Ovila de Sant Aman, que és la primera ciutat en alçar-se contra els alemanys, una mica massa d'hores. <ríe> és a dir, quan encara no tocava, ben bé que deia ah, ja, mai ja, ja ens hem alliberat, encara, eh, no. de, de la França, i es van una mica massa d'hora. I, uh, i, I en realitat va ser l'última alliberada, no? Aleshores, aquests fets uh, s'allarguen des del 6 de juny al 13 de setembre de 1944. I uh, el que fa el Vetan Todorov és que reconstrueix, perquè resulta que ell estiueja en aquesta vila i de sobte descobreix que allà van passar unes coses molt greus però, però no troba res en lloc i comença a exhumar res. quan ell va passar els estius això com qui se'n va doncs al Montseny no? eh, sí. en l'actualitat i comença a exhumar documents de la biblioteca i aleshores bé, amb una grandíssima informació descobreix la tragèdia que es va donar que és que els partisans es van mm, animar massa llavors es van alçar quan encara els alemanys no s'havien retirat del tot i això va provocar en fi, un, una veritable tragèdia perquè va acabar morint una colla de jueus del, de la vila eh? uh -huh. que van ser qui, qui va acabar apagant-ne les conseqüències però alhora, diguem, es van produir durant tots aquests llargs mesos moltes alternatives perquè hi va haver un segrest de, 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 per part dels partisans, que els van tancar al cinema del, del poble i quan van veure que s'havien precipitat es van, van segrestar a una part diguem, dels de la França encara ocupades els van endur al el bosc, eh, els fets són apassionants. Val a dir que una tragèdia francesa comença amb una mica massa d'informació que et fa tema de dir, hòstia, Todorov, clar, es nota que no és un narrador, i ara qui ja m'està fotent una mica de o està situant massa la cosa. Però a partir de, del primer terç del llibre eh, diguem-ne, s'accelera i comencen els fets, i els fets són apassionants eh, realment és com una novel·la Uh, és un episodi històric, diguem, d'una duresa notable, però, vaja, com tants episodis bèl·lics a la Segona Guerra Mundial o la Guerra Civil, mm -hmm. diguem, Soldados de Salamina, sí. recordem els fets, de, diguem, del Santuari del Cullell, és una mica en aquesta línia. Ara bé, hi ha un fet que per mi ho diferencia i que jo, en principis si m'ho dius teòricament, seria molt reticent, però aquí acabo traient-me el barret, és que en Todorov, quan t'acaba d'explicar tota la història, en l'últim capítol decideix fer una valoració moral, una valoració ètica del comportament de tots els actors, d'un bàndol i de l'altre. I escolta, tu, el tio amb allò que es diu vulgarment amb un parell, eh? sí. es posa allà i el tio dissecciona des de la distància i diu aquest, que era eh, diguem un pro-alemany i tot això, va actuar amb honestedat fins aquí. Aquest era un desgraciat i és el culpable fonamental de la mort de tal. Aquest, això. És a dir, que es mulla, no? I això que en principi té de dir que a mi em repugna eh, dins d'un novel·lista diguem quan algú eh, es posa a jutjar els seus personatges aquí atenent la realitat de la situació i, per tant, d'un fet històric... És valent. És valent. I, a més, pot ser discutible, però mostra les cartes. Eh? Ell acaba, diguem, dir, jo t'he explicat tots uns fets, que a més te'ls documento i són reals, i ara el jutjo. I bé, jo com a lector diguem ho, ho agraeixo i en tot cas per això et dic que és un híbrid entre el que podria ser un llibre d'història que sempre de vegades tendeix a ser una cosa més abstracta i un, una novel·la, un relat diguem, d'unes aventures apassionants recomanable per tant eh, i amb aquest afegit final de la valoració moral d'en Todorov. Molts clou. Aquí tenim guerra, ètica Diguem, que és una paraula eh, complexa, sí. culpa, perquè n'hi ha molta en tots dos àmbits i per això s'ha amagat fins ara, resistants, o la resistència, òbviament, França i, finalment, antisemitisme, perquè aquí, en aquest episodi, els que acaben pagant són els ciutadans de Saint Amant d'origen semita. És el llegit d'avui. Vine a Port amb Renfe Media Distància. I gaudeix del trajecte d'anada i tornada més l'entrada al parc per només 47 euros als adults i 37 euros als nens i els més grans de 60 anys. I si veniu a un grup, tindreu descomptes especials. Vine a PortAventura amb Renfe Media Distància. Renfe. Acortamos distancias, acercamos personas Ministerio de Fomento, Gobierno de España Por la del viejo los vi pasar. Déu n'hi do el rollegit, eh <ríe> Sí, senyor 1.184 pàgines Sí, senyor he de dir que... sona en Rubén Blades amb el Pedro Navaja. He de dir que jo me'l vaig llegir en el seu moment... Rubén en... Blades, que es diu a si mateix Ruben Blades. Blades, Blades està bé, eh? S'ho faria ell, eh? a Nova York i, 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 i justament parlàvem d'això. Ah, si hi, en I trobem a l'hotel. <laughs> Sob, Rubén Blades. Blades, vale, vale. vale, tío, no? Bueno, doncs pues molt bé. En Blades ens situa aquest Batusi, el dia del Batusi d'en Francisco Casabella. Eh, això ara ho redita Destino en versió compacta. Uh, jo, com et deia, ho vaig llegir quan va sortir en el seu moment 2002-2003 en tres parts. És a dir, l'editor anterior ho va treure en tres volums, tot i que en Casavella ho, ho havia mm, escrit com una novel·la única. No? Això és una novel·la colossal, Uh, ara és revisada i amb correccions una novel·la pòstuma, perquè um, Casabella, diguem, va morir uh, als 45 anys l'any passat, i per tant és un autor, diguem, amb obres troncada i tant mateix una obra molt important. Jo aquest, el dia del Batusi, el recomano especialment, per exemple, i el, el compararia sense cap mena de robor amb el 2666 d'en Roberto Bolanyo. Uh, això és una novel·la que és molt difícil de reduir en poques paraules, però barreja l'època de, del barri d'un jove que es diu Fernando Atienza durant els anys 70. Doncs és un paio, això, el Batussi, aquí hi ha un episodi, diguem, de barri, de ball, de, de crim, uh, tot plegat, però de sobte trobes, en el decurs de la llarguíssima novel·la, en el moment de la reforma política, el primer postfranquisme. I aleshores hi ha un seguit d'entramats que és l'OCDE, en estat pur. <ríe> és a dir, que és la suma de petites capelletes. No? I avui en dia... Amb aquests darrers casos de corrupció política, alguns dels quals eh, que es remunten molt enllà, perquè el senyor Millet també eh, va, segur que va començar a operar fa ja unes quantes sí. dècades, i jo penso que pren una gran actualitat aquest món, aquest univers, que des del punt de vista d'un outlaw gairebé, és a dir, d'un outsider total, com és aquest Fernando Atienza, que en certa mesura podria ser el Casabella, diguem una projecció, Uh, dibuixa un panorama que, en fi, que no hi va haver ruptura, això ho sabem, hi va haver reforma i això vol dir que hi va haver un seguit d'entramat d'interessos molt, molt grisos novel·la recomanable, però exigentíssima diguem, jo recordo trigar un estiu a llegir-me-la diguem, els, els seus tres volums no? però ara se'l vol recuperar, apòstumament, és un grandíssim escriptor en Cassabella i crec que val la pena uh, situar-lo on es mereix El dia del Batussi ara a destino eh, reditat amb les últimes correccions i revisions que va fer el propi Casabella, que per situar-lo és un xaval que va començar a escriure el triomfo que va fer el guió de l'Antàrtida d'aquella pel·lícula sí. de Manuel Werga, en fi, i moltes altres obres, però ja que el fullejat avui també casavelleja. Me gustan los aviones, me gustes tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Aquest és Manu Chau, i ens il·lustra un llibre d'en Casabella. D'en Casabella que es diu Elevación, elegancia y entusiasmo. Això és a Galàxia Gutenberg, Círculo de Lectores, i era el llibre en el qual, quan ell va morir, estaven treballant que volien recollir tots els seus articles i assajos de l'any 84 fins al 2008, uh -huh. any de la seva desaparició. Aquí es troben totes les seves cròniques de cronista cultural, les seves crítiques, sobretot tot musicals, perquè ell és on es va. Algunes de cinema, però poques, textos en el seu blog. Ens I ajudarà i... a entendre el dia del Batussi? Ens ajuda totalment a entendre el dia del Batussi. De fet, aquí hi ha la construcció del propi personatge, de la pròpia veu d'algú que, com ell, era un botonis, treballava de botonis en una gran empresa i, bé, t'he posat el Manu Chao perquè a la pàgina 792, aquest sí que me l'he mirat d'allà, sí. jo havia llegit textos, es troba un dels textos que diu «El mundo és liso», i que has de dir que això, i uh, just quan va sortir aquest disc del, del Manu Chao, que va ser la seva gran d'allò, deia un amico me l'advierte si hablas mal de Manu Chao, te van a echar del mundo. <risos> I aleshores, ell que fa? Parlar malament de Manu Chao. El nuevo disco de Manu Chao, Próxima Estación, Esperanza, me recuerda poderosamente a los tres sudamericanos. Las mismas bases rítmicas, el mismo tipo de ingenio, la misma bagatela Muy poca cosa para ir de superhéroe por la vida. Chao en gallego significa Liso. Mario Serra moltíssimes gràcies. A reveure. Quan l'actualitat d'avui ens escoltem demà amb un nou amic Marius. Mínima pausa i Mazoni.